0: Moikka, ja tervetuloa taas seuraamaan johtolankoja. Tänään on yhdennen ja samaan aikaan ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson aika. Eli tämän jakson jälkeen on siis luvassa pieni joululoma ja uusia johtolankoja saadaan sitten taas tammikuussa lisää. Tänään kuitenkin vielä puhutaan Mackenzie Luekin murhasta. Tämä on varsin tuore tapaus, sillä tämä tuli päätökseensä vasta vähän yli vuosi sitten. Mä en meinannut millään osata päättää, että kerronko mä tästä vai yhdestä ihan toisesta tapauksesta, ja mä jahkailin näiden kahden eri keissin välillä vaikka kuinka kauan, kunnes mä lopulta kysyin teiltä kuulijoilta apua tähän päätökseen Instagramissa. Siellä enemmistö oli sitä mieltä, että haluaa kuulla selvitetystä murhatapauksesta, joten saamanne pitää. Ja tuo toinen tapaus kuullaan sitten ensikauden aikana. Mutta mennään nyt ilman sen kummempia pohjustuksia suoraan tapauksen pariin. Tämänkertaiset tapahtumat sijoittuu suurimmaksi osaksi vuoteen 2019 ja Salt Lake Cityin, Jytehin osavaltion Yhdysvaltoihin. Me ei olla tässä podissa vielä vierailtu Jytehissä, joten mä kerron siitä nyt vähäsen. Jytehin osavaltio sijaitsee Yhdysvaltojen lounaisosassa ja tunnetaan ehkä parhaiten siitä, että yli puolet osavaltion väestöstä on mormoneja. Se on siis ainut osavaltio, jossa enemmistö väestöstä kuuluu johonkin yksittäiseen kirkkoon. Jytehissä on ilmeisesti myös tosi kaunis ja monipuolinen luonto, mutta kyllä ainakin mun vähäisellä tietämyksellä eri Amerikan osavaltioista Jytähistä tulee välittömästi mieleen Mormonit ja se tunnetankin epävirallisesti myös nimellä The Mormon State, eli Mormoniosavaltio. Salt Lake City puolestaan on Jyytähen pääkaupunki, ja itse kaupungissa asuu noin 200 000 ihmistä vaikkakin lähialueiden kanssa, väkiluvuksi tulee lähemmäs 2 miljoonaa. Salt Lake City on ilmeisesti aika liberaali kaupunki, ja siellä on esimerkiksi vahva LGBTQ plus yhteisö, eli tuon kaupungin ja konservatiivisen osavaltion välillä on aika vahva kontrasti. Salt Lake Cityssä asui myös nuori nimeltään Mackenzie Lueck. Mackenzie oli syntynyt 8. maaliskuuta vuonna 1996, ja hän oli viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Gundossa, Kaliforniassa. Mackenzie oli toisiksi vanhin vanhempiensa neljästä lapsesta, ja hän oli ainoa tyttö, eli Mackenziellä oli kolme veljeä. Mackenzin perhe oli kuulunut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, joka on siis suurin mormoniliikkeen yhteisö ja kirkko. Mackenzie oli käynyt myös high schoolin tuolla Elsegundossa ja hänen koulukaverinsa on kertonut, että Mackenzie oli ihminen, jonka seuraan kaikki hakeutuivat ja hän tuli kaikkien kanssa toimeen. High school-ikäisenä McKenzie harrasti uintia ja vesipuoloa ja oli tämän kaverinsa kanssa jopa perustanut kouluun kerhon, jonka tarkoituksena oli levittää tietoisuutta rintasyövästä. McKenzie myös rakasti käydä rannalla ja hänellä oli kavereidensa kanssa tapana pyörällä Manhattan Beachin rannalle Tyynen Valtameren äärelle, käydä ostamassa itselleen juomia Starbucksista ja viettää päiviä rannalla aurinkoa ottaen. Valmistuttuaan high schoolista vuonna 2014 Mackenzie muutti Salt Lake Cityin Jyytähiin opiskelemaan kinesiologiaa ja sairaanhoitoa Jytähin yliopistoon. Kinesiologia on siis tieteenala, joka tutkii liikettä terveydenhoidon ja urheilun kannalta. Mackenzie oli tarkoitus valmistua yliopistosta keväällä 2020, ja hänen tavoitteenaan oli tulevaisuudessa työskennellä sairaanhoitajana tai mahdollisesti opiskella lääkäriksi, ja hän työskenteli opintojensa ohella Salt Lake Cityssä sijaitsevassa laboratoriossa. University of Utahissa McKenzie kuului myös tällaiseen sororiteen, eli sisarkuntaan, nimeltä Alpha G Omega. Hän oli tosi aktiivisesti mukana tämän sisarkunnan toiminnassa, esimerkiksi osallistuen hyvään ja toimien mentorina sisarkunnan nuoremmille jäsenille. McKenzie oli tosi kiinnostunut politiikasta ja feminismistä, ja hänen instagram tilinsä esittelytekstinäkin luki, että free the nipple, eli vapauttakaa nännit. Mutta tämä kulma viittasi yleisesti, enemmän sellaiseen kehopositiivisuuteen ja naisten vapautumiseen kuin siihen, että McKenzie itse olisi tahtonut kulkea ilman paitaa. Vaikka McKenzie oli kasvatettu mormoniuskoon, hän ei itse ainakaan aktiivisesti harjoittanut tuota uskoa, vaan tykkäsi myös käydä kavereidensa kanssa drinkeillä, vaikka alkoholin juominen oli mormoneille paheksuttua toimintaa. McKenzie myös piti paljon eläimistä, ja hänellä oli kotonaan siilejä, marsuja ja kissa. Kesäkuussa 2019 McKenzie, joka oli siis tässä vaiheessa 23-vuotias, oli matkustanut Kaliforniaan osallistuakseen isoäitinsä hautajaisiin ja viettääkseen aikaa perheensä kanssa. McKenzien paluulento oli perillä Jyytähin lentokentällä maanantaina 17. kesäkuuta noin kahden aikaan aamuyöllä. Hän lähetti äidilleen viestin, että laskeuduttiin, rakastan sinua äiti, mutta tuon jälkeen hänestä ei enää kuultukaan mitään. McKenzie oli yleensä päivittäin puhelimitse yhteydessä perheeseensä ja ystäviinsä, ja hän käytti aktiivisesti sosiaalista mediaa, joten läheiset huolestuivat, kun Mackenzieistä ei kuulunut mitään tuon kesäkuun 17. jälkeen. Aluksi he antoivat hänelle omaa tilaa, mutta torstaina 20. kesäkuuta McKenzin isä soitti Salt Lake poliisille ja pyysi heitä käymään kensin asunnolla, koska kukaan ei ollut edelleenkään saanut hänen yhteyttä ja hänen puhelimensa oli ollut koko ajan pois päältä. McKenzie ei myöskään ollut mennyt tenttiin, joka hänellä oli tuolla viikolla ollut, mikä oli myös varsin poikkeavaa käytöstä hänelle. Poliisi meni käymään McKenziein asunnolla, mutta hän ei ollut siellä. McKenziein auto oli kuitenkin edelleen parkissa. Tutkinta tämän McKenziein katoamisen ympärillä lähti aika hitaasti käyntiin, sillä mitään todisteita rikoksesta ei ollut, ja poliisin mukaan aikuisena ihmisenä McKenziellä oli oikeus olla vastaamatta puhelimeen ja halutessaan myös kadota. Ihan kuitenkin selvisi, ettei hän ollut ilmaantunut työvuoroilleen sinne laboratorioon, ja kensin oli myös pitänyt lentää takaisin Kalifornian sunnuntaina, eli noin viikko katoimisensa jälkeen osallistuakseen jonkun läheisensä häihin. Nämä poissolot alkoi siis olla jo tosiaan huolestuttavia, eli vaikka vielä jonkun tentin nyt saattaisi jättää väliin ja olla vastaamatta viesteihin pariin päivään, nämä siis ainakin mun omalla kohdalla voisi vielä olla ihan ymmärrettäviä, niin se, että McKenzie olisikin pannut nämä häät ja työvuoronsa ja kaiken kukkuraksi jättänyt lemmikkinsä ilman ruokaa kotonaan oli sellaisia juttuja, että hänen läheisensä alkoivat olla todella huolissaan. Kellään ei ollut mitään tietoja tai edes arvauksia siitä, minne McKenzie olisi voinut mennä, sillä kukaan ei ollut kuullut hänestä tai saanut hänen yhteyttä, eikä McKenzie ollut myöskään tapailut ketään tai seurustellut kenenkään kanssa tuon katoamisen aikoihin, joten läheiset eivät uskoneet, että McKenzin elämässä olisi ollut sillä hetkellä ketään, ketä nämä läheiset ei olisi tuntenut. Poliisitutkinnassa saatiin selville, että McKenzie oli lentokentältä lähdettyään noussut liftin, eli tällaisen paikallisen halvemman taksipalvelun kyytiin. Lift on siis sama asia kuin Suomessa esimerkiksi Uber, eli just tällainen edullisempi taksipalvelu, jossa yksityishenkilöt kyyditsee ihmisiä virallisen taksin sijaan. Luonnollisesti tämä Lyft-kuski oli ensimmäinen epäilty, mutta hän oli ton Lyft-firman tietojen mukaan ajanut McKenzin pyytämään kohteeseen suorinta mahdollista reittiä, ja sen jälkeen todistetusti jatkanut matkaa ja noutanut pian McKenzien kyydistä jättämisen jälkeen kyytinsä uuden asiakkaan. Tämä liftkuski oli siis jatkanut työntekoa ihan normaalisti, eikä hän ollut potentiaalinen epäilty, mutta hän pystyi tarjoamaan ihan varten otettavaa tietoa McKenzien katoamiseen liittyen. Poliisi ei kuitenkaan kertonut näitä tietoja julkisuuteen vielä tässä vaiheessa, vaan ilmoitti, että McKenzie oli Liftin tietojen mukaan tilannut kyydin North Salt Lake-nimiselle alueelle. Poliisi ei kuitenkaan kokenut tarvetta tutkia tuota aluetta, sillä he eivät uskoneet McKenzin jääneen sinne. Poliisit muistuttivat tiedotustilaisuuksissaan siitä, että jos McKenzie itse olisi näitä tilaisuuksia katsonut, niin hänen olisi tullut ilmoittaa, jos hän ei halunnut, että häntä etsitään. Ainakin McKenziein ystävät antoivat lehdistölle haastatteluja, joissa he tietoisuuden levittämisen ja avunpyyntien lisäksi kertoivat siitä, millainen ihminen McKenzie oikein oli. Ystävien mukaan McKenzie, tai pelkkä Kenzie, kuten he häntä kutsuivat, oli tosi äidillinen tyyppi. McKenzie oli se, joka huolehti aina muista. Hän hyvin äidillisesti huolehti siitä, että olivatko muut syöneet tai juoneet tarpeeksi, ja jotkut hänen mentoroitavistaan pitivät häntä käytännössä äitihahmonaan. McKenzie siis tosiaan osallistui tällaiseen nuorempien jäsenten mentorointiin Alpha G Omega sisarkunnassa. Hommaan kuului, että vanhemmat opiskelijat valitsivat itselleen mentoroitavia nuorempia opiskelijoita, siis tähän järjestöön liittyneitä fukseja, ja McKenzie oli tässä roolissa vanhempana opiskelijana todella pätevä ja muutenkin kaikin puolin mukava ihminen, joka tsemppasi kaikkia ja osasi piristää niitä, jotka olivat allapäin. Musta tuntuu, että mä en ole aiemmin nähnyt vielä minkään tapauksen yhteydessä näin paljon positiivisia kommentteja kenestäkään ihmisestä. McKenzin läheiset myös tekivät parhaansa McKenzin löytämiseksi. He antoivat näitä haastatteluja medioille, jotta katoaminen pysyisi niissä pinnalla, ja rekrytoivat vapaaehtoisia auttamaan McKenzin etsinnöissä tai ainakin levittämään tietoa hänen katoamisestaan kensin katoimisen jälkeisenä viikonloppuna hänen läheisiään, Mormonikirkon jäseniä sekä muita vapaaehtoisia jakoi McKenziein tiedoilla varustettuja flyereita ympäri Salt Lake Cityä. Seuraavan viikon alussa, eli viikko McKenzie'n katoimisen jälkeen, Salt Lake Cityin poliisi järjesti jälleen tiedotustilaisuuden. He julkaisivat nyt lentokentältä taltioitua valvontakamerakuvaa McKenzieistä, sillä siinä näkyi hyvin, mitä hänellä oli yllään katoamishetkellä ja mitä kantamuksia hänellä oli mukanaan. Poliisi myös paljasti, minne McKenzie oli lift kyydillä tarkalleen ottaen mennyt. Liftin tietojen mukaan McKenzie oli tosiaan poimittu kyytiin lentokentältä ja hänet oli jätetty Hatch Park-nimiseen puistoon siellä North Salt Lakein alueella. Siellä liftkuski oli nähnyt, että McKenzie oli noussut jonkun toisen auton kyytiin. Tässä vaiheessa kello oli 2.59 aamuyöllä kuski ei ollut nähnyt tämän toisen auton kuljettajaa, eikä osannut antaa hänestä tai hänen autostaankaan minkäänlaisia tuntomerkkejä, mutta hänen mukaansa oli vaikuttanut siltä, että McKenzie oli tuntenut tämän kuskin, sillä McKenzie oli mennyt kyytiin hyvän tuulisena. Kuskin mukaan McKenzie oli myös kyydin aikana itse vähän naureskellut sille asialle, että hän matkusti keskellä yötä yksinään tyhjään puistoon ja että kuinka outoa se oli. Poliisi vetosi tässä tiedotustilaisuudessa henkilöön, jonka auton kyytiin McKenzie oli noussut ja pyysi häntä ilmoittautumaan poliisille. Vaikka poliisi edelleen sanoi, ettei heillä ollut toistaiseksi mitään syytä epäillä rikosta, he myönsivät olevansa huolissaan McKenziein katoamisesta ja Hatch Parkin aluetta alettiin tutkia. Salt Lake Cityn poliisi myös kehotti kaikkia, joilla oli tapauksesta jotain infoa ottamaan yhteyttä poliisiin. Heitä esimerkiksi kiinnosti kuulla, olisiko McKenziellä voinut olla enemmän kuin yksi puhelin käytössään. He myös kiinnostuivat tutkimaan McKenzin deittisovellusten käyttöä, sillä McKenzin kaverit tai tuttavat olivat vinkanneet, että McKenzie oli ollut aktiivinen eri seuranhakusovelluksissa, kuten Tinderissä ja Seeking Arrangementissa. Näiden vinkkaajien mukaan McKenzie olisi ollut kiinnostunut etsimään itselleen sugar daddyä vanhemmista miehistä, tai että hänellä mahdollisesti oli jo sellainen. Mä oon jälkeenpäin lukenut, että McKenzin tekemisistä liikkui tältä osin paljon huhuja, joten en voi sanoa varmuudella mitään tähän asiaan. Mä avaan vähän tätä sugar daddy-termiä, koska se ei välttämättä ole kaikille tuttu. Sugar daddy on siis mieshenkilö, joka on osallisena sugar dating tai suomalaisittain sokerideittailusuhteessa. Yleen mukaan sokerideittailulla tarkoitetaan suhteita, joissa useimmiten vanhempi mies maksaa nuoremmalle naiselle seurasta, vaikkakin maksajana voi siis ihan hyvin toimia myös nainen ja maksun saajana mies. Tässä asetelmassa maksavaa miestä kutsutaan sugar dadiksi ja rahaa tai rahallista hyötyä saavaa naista sugar babyksi. Sugar baby voi siis ihan konkreettisen maksun sijaan saada näistä treffeistä esimerkiksi jotain luksusmerkkien tuotteita, kuten vaikka laukkuja tai vaikka vuokransa ja laskunsa maksettua. Tällaisia järjestelyjä etsitään yleensä tälle aiheelle omistautuneelta deittisivustoilta tai sovelluksista, ja tämä Kensin käyttämä Seeking Arrangement-sivusto on juurikin tuohon tarpeeseen suunniteltu. Toi kyseinen sivusto mainostaa, että siellä varakkaat ihmiset voivat itse määritellä just millaisia suhteita etsivät, ja että viehättävät ihmiset voivat deittailla eliittiä. Noilla sivustolla yleensä korostetaan sitä, että sokerideittailu ei ole seksikauppaa, mutta esimerkiksi Ylen ja MOTen vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan sokerideittailun varjolla käydään hyvin usein avointa seksikauppaa. On toki myös otettava huomioon, että tuo kyseinen selvitys koski Suomen tilannetta eikä Jenkkien. Mä avasin nyt tätä asiaa ihan yleisesti siksi, että se liittyy tähän tapaukseen, mutta siis henkilökohtaisesti mä ajattelen, että McKenzillä oli vapaus etsiä ihan millaisia järjestelyä vain halusi, ja tässä ei nyt siis edelleenkään tiedetä mitään yksityiskohtia varmuudella. Poliisi alkoi tutkailla Mackensin puhelimen käyttöä monella tapaa, ja he huomasivat, että Mackensin puhelin oli sammutettu noin kolmen aikaan yöllä, tuolloin kesäkuun 17, eikä sitä ollut käynnistetty sen jälkeen. Tämä oli siis sama aika, jolloin McKenzie saapui Hatch Parkin puistoon. Poliisi löysi myös keskustelun, jota McKenzie oli käynyt katoamisyönään jonkinlaisessa erillisessä viestittelysovelluksessa nimeltä TextMe. Tän keskustelun toisen osapuolen IP-osoite jäljitettiin, ja jäljet johtivat 31-vuotiaan ajulla Ajain kotiin. Ajai oli töissä IT-alalla ja asui omakotitalossa Fair Parkin alueella Salt Lake Cityssä. Kesäkuun 24. päivä Ajai vietiin poliisiasemalle kuultavaksi hänen yhteydestään mäkensiin katoamiseen liittyen. Jos käsitin oikein, niin Agilta oli ensin vain kyseltymä Kensistä, mutta kun tarina ei ihan tuntunut täsmäävän, hänet vietiin poliisiasemalle. Näistä Ajain kuulusteluista ja tämän tutkinnan aikajanaista yleensäkin oli vähän ristiriitaista tietoa välillä, ja sitä oli vähän nihkeistikin, mutta mä oon nyt parhaani mukaan koonnut nämä tiedot. Mä myös löysin tästä nyt käsiteltävästä kuulustelusta videon YouTubesta, ja sen perusteella kokosin näitä tietoja. Ajai esitteli heti kuulustelun alkuun kotiinsa valvontakamerakuvaa, joka siis kuvasi ilmeisesti talon sisäänkäyntiä tai pihatietä, ja Ajai näytti, että hän joko tuli tai lähti talosta babymamaansa, eli tulevan lapsensa äidin kanssa. Ja siis itse viittasi seuralaiseensa tuolla baby mama-termillä, ja he olivat kuulemma eronneet jo, mutta tapasivat välillä, koska nainen tosiaan odotti Ajain lasta. Tämä kuvaamatsku oli kuitenkin McKenzin katoimista edeltävältä päivältä, eli 16. kesäkuuta, joten se ei todistanut yhtään mitään, enkä mä ihan ymmärrä, että mitä Ajai ajatteli sen todistavan. Hän myös näytti jotain materiaalia 16 ja 17 päivän väliseltä yöltä, mutta tämä hänen turvakameransa kuulemma nauhoitti vain liikettä ja mitään ei ollut tallentunut suuren piirtein ilta 9, 10 ja aamkuuden välillä. Toinen kuulustelijoista kuitenkin huomautti, että hänellä oli kotonaan samankaltainen järjestelmä ja hän tiesi, että sen voi laittaa pauselle, joten tämäkään Ei taas todistanut yhtään mitään. Ajai oli kuulemma alun perin sanonut poliisille, ettei hän ollut koskaan nähnytkään McKenzieitä, kun hänelle oli näytetty McKenzin kuvaa. Kuitenkin kun poliisi oli jossain vaiheessa sitten kertonut Ajaille, että hänen IP-osoitteensa oli yhdistetty McKenzielle tulleisiin viesteihin, Ajai sitten myönsi, että hän oli hetken jutellut McKenzin kanssa Seeking Arrangement-sivustolla. Ajai sanoi, että hän käytti seeking arrangementia ainoastaan naisten kanssa jutteluun, ei seuranhakuun, eikä siis ollut koskaan tavannut sieltä ketään, vaan jutteli siellä ihmisten kanssa, kun koki olonsa yksinäiseksi. Ajai kertoi siis jutellensa McKenzin kanssa ihan vain parin viestin verran kensin katoamista edeltävänä päivänä, ja että keskustelu oli mennyt niin, että McKenzie oli lähettänyt hänelle pelkän kysymysmerkin, ja Ajai oli vastannut siihen kysymällä Seeking Arrangement, mikä siis tarkoittaa suurin piirtein, että etsitkö järjestelyä viitaten tähän sokerideittailun hyötyjärjestelyyn. Ajai kertoi tämän jälkeen lähettäneensä kensille kuvansa, mutta että McKenzie ei ollut enää vastannut hänelle. Adjai sanoi olettaneensa, että se johtui siitä, että McKenzie ei ollut viehättynyt hänestä, koska hän oli musta, Ja koko homma oli sitten jäänyt siihen. Poliisit kuitenkin näyttivät todisteita siitä, että Ajain kodin WIFin IP-osoitetta oli käytetty McKenzin kanssa jutteluun enemmänkin kuin näiden parin viestin verran, ja Ajai oli hyvin yllättynyt. Ajai käyttäytyi koko kuulustelun ajan avuliaasti, kohteliaasti ja hyvän tuulisesti, mutta sanoi olevansa hermostunut siitä, että häntä mahdollisesti epäiltiin jostain, mutta... Sehän nyt on ainakin mun mielestä ihan täysin normaali reaktio. Kyllä mäkin olisin hermostunut, jos mut vietäisiin kuulusteluun, vaikka mä en olisi tehnyt yhtään mitään. Ajai myös kertoi ollensa yhteydessä asianajajaansa, joka oli kuulemma neuvonut häntä olemaan menemättä kuulusteluun. Koska Ajai pyöritti talossaan AirBnBtä eli vuokrasi ainakin yhtä huonetta kodistaan majoituskäyttöön, ja sitä kautta kuka tahansa hänen talossaan oleva pystyi käyttämään wifiä siellä, niin poliisit myös rauhoittelivat häntä ja sanoivat, ettei häntä sillä hetkellä syytetty mistään. Kuulemistilaisuus päättyi siihen, että poliisit pyysivät saada Ajain puhelimen tutkintaa varten, ja Ajain lupasi antaa sen poliisille. Hän lupasi muutenkin antaa kaikkea tarvittavaa materiaalia ja auttaa, miten pystyi. Ajay siis vaikutti tosi yhteistyöhaluiselta ja ihan mukavaltakin tuon nauhan perusteella. Kaksi päivää myöhemmin, eli 26. kesäkuuta, poliisi palasi Ajain talolle etsintäluvan kanssa, sillä he olivat Ajain puhelintietojen perusteella saaneet selville, että myös Ajai oli ollut Hatch Parkin puistossa Mackenzin katoamisen aikaan. Ajai hengasi tuon talon tutkinnan aikana ainakin aluksi pihallaan, oli yhteistyöhaluinen ja käyttäytyi tosi rennosti, hän siis esimerkiksi vain makoili maassa ja jutusteli poliisien kanssa. Etsinnän edetessä hänet kuitenkin vietiin uudestaan poliisiasemalle kuultavaksi ja Ajai viettikin kuulusteluhuoneessa lopulta koko yön. Hän vakuutti edelleen olevansa sekä yhteistyöhaluinen että syytön ja että ei ollut koskaan tavannut siitä. Poliisit olivat kuitenkin, että hei, me tiedetään, että sä olit siellä puistossa, kun Mackenzie katosi, ja että sä salaat jotakin ihan selkeästi. Mutta Ajai kuitenkin kielsi käytännössä kaiken koko kuulostelun ajan ja keksi kummallisia selityksiä asioille. Esimerkkinä, että Ajain kotietsinnän yhteydessä naapurit olivat kertoneet, että Ajai oli polttanut jotain takapihallaan, ja Ajay kertoi, että hän oli tappanut siellä vuohia. Ja myöhemmin, kun häntä kysyttiin suoraan, että oliko hän tappanut McKenzie, niin Ajai oli kauhistellut, että hän ei pystynyt tappamaan edes kalaa. Eli todella johdonmukaista. Käydään seuraavaksi läpi, mitä Ajain talon tutkinnassa oikein löytyi. Talon sisältä löydettiin vaatteita, joissa vaikutti olevan jäämiä valkaisuaineesta ja liasta ja ilmeisesti lavuarista löydettiin veriroiskeita. Myös autosta löytyi jonkinlaisia epämääräisiä likajälkiä, ja siellä haisi voimakkaasti pensalle. Ruumiskoira merkkasi nopeasti takapihalta kohdan, jossa oli myllätynnäköistä maata. Samassa kohdassa oli myös poltettu jotain, ja kuten jo sanoin, Ajain naapuri osasi kertoa, että Ajai oli polttanut jotain takapihalla 17. ja 18. kesäkuuta. Naapurin mukaan tuosta nuotiosta oli lähtenyt kauhea pahanhajuinen käry. Talossa oli etsintöjen aikana myös ainakin yksi tällainen Airbnb-asukas, ja 17. kesäkuuta talossa oli myös ainakin yksi Airbnb-asukas, mutta en tiedä, oliko tässä nyt kyseessä sitten yksi ja sama tyyppi vai kaksi eri henkilöä. Mutta joka tapauksessa tämä 17. kesäkuuta talossa asunut mies on kertonut, että Ajai oli kertomansa mukaan polttanut tuona päivänä pihallaan kuormallavoja. Ja tämähän ei siis ole mitenkään normaalia käytöstä, vaan yksi naapureista oli uhannut soittaa poliisit, jos Ajai ei olisi heti sammuttanut tätä kokkoa. Airbnb-tyyppikin oli miettinyt, että miksi niitä kuormallavoja ei olisi vaan voinut laittaa paloiksi ja hävittää, Ja varmaan moni on tässä jo päätellytkin, että tässä kokossa ei tosiaan poltettu mitään kuormalavoja, eikä tähän kyllä mitään vuohiakaan liittynyt. Ajain talon ja pihan tutkiminen jatkui ainakin seuraavaan päivään, ja piha-alueelta löydettiin lopulta ainakin palaneita kankaanpaloja, luu, kiiltynyttä lihaskudosta, päänahkaa, puhelin ja muita henkilökohtaisia esineitä, kuten lompakko. Nämä esineet sekä jäänteet kyettiin myöhemmin vahvistamaan McKenzie-luekille kuuluviksi. Kesäkuun 27. päivä Salt Lake Cityin poliisi tiedotti, että he ovat löytäneet todistusaineistoa McKenziein tapaukseen liittyen, ja 28. päivä, että he ovat pidättäneet Ajula Ajain epäiltynä McKenziein murhasta ja kidnappauksesta. Tämä tapaus herätti runsaasti mediahuomiota ollessaan meneillään, joskin ainakin mun käsityksen mukaan eniten osavaltion tasolla, ja suurin osa mun käyttämistä lähteistä olikin nimenomaan Juutahin medioita, mutta myös valtakunnallisesti. Näiden uutisten videoiden sun muiden kautta mä oon nähnyt hyvin paljon siitä syyllistäviä kommentteja, joten pakko tässä välissä vähän puhua siitä. Esimerkiksi se ajankohta, jolloin McKenzie meni tapaamaan Ajaya, eli kolmelta aamuyöllä on herättänyt paljon keskustelua ja ihmiset on kauhistelleet, että mitä se kensi oikein ajatteli. Ja joo, totta kai itsellekin tulee mieleen, että eka tapaaminen tuntemattoman ihmisen kanssa oli tapaamisen luonne sit mikä hyvänsä olisi aina hyvä sopia keskelle kirkasta päivää, vaikka jonnekin kahvilaan tai muuhun paikkaan, jossa muita ihmisiä on varmasti lähellä, ja McKenzie varmasti tiesi tämän myös. Mutta se ei ole kensin syy, että hänet murhattiin, vaan hänen olisi kuulunut olla turvassa ihan mihin vuorokauden aikaan hyvänsä ja mitä tahansa hän oli tekemässä. Hän ei ollut antanut mitään suostumusta omalle murhalleen sillä, että hän oli ulkona yöllä. On siis aika masentavaa, että löysin ihan erikseen artikkelin siitä, miten McKenzin ystävät olivat joutuneet surunsa keskellä pyytämään ihmisiä lopettamaan McKenzin syyllistämisen ja ohjaamaan keskustelua takaisin siihen, että McKenzie oli ihan tosi mukava ihminen, joka sai kaikki hymyilemään ja tuntemaan olonsa mukavaksi. Ja vaikka tällaisten asioiden tulisi olla ihan automaattisesti tämän tapauksen keskiössä, niin joidenkin ihmisten huomio kiinnittyi ihan muihin asioihin. Tämä keissi muistuttaa mua Grace Millenin tapauksesta monellakin eri tapaa, mutta myös siltä osin, että siinäkin harrastettiin tällaista uhrin syyllistämistä. Ja tässäkin tapauksessa oli uhrina ihminen, jota todella monet jäivät kaipaamaan ja jolla oli elämä edessä ja paljon annettavaa, eikä siitä voi syyttää ketään muuta kuin sitä henkilöä, joka hänet murhasi. Ajai tosiaan pidätettiin, mutta hän jatkoi edelleen sillä linjalla, että kielsi kaiken osallisuutensa. Poliisi puolestaan jatkoi todisteiden keräämistä, ja tämä todistepaketti varmaan alkoi olla jo sen verran pitävä, että en ihmettelisi, jos Ajain ei olisi tarvinnut sanoa sanaakaan. McKenzin ruumista ei siis tässä vaiheessa ollut löydetty, mutta kaiken kaikkiaan todistusaineistoa oli todella paljon. Kerrataan nopeasti vähän. Eli pelkän IP-osoitteen avulla voitiin nähdä, että joku Ajain talossa ollut oli jutellut McKenzin kanssa hänen katoamisyönään. Tähän viestittelyyn oli ilmeisesti käytetty tätä TextMe-sovellusta, joka McKenzilläkin oli ollut käytössään. Olisi oli myös saanut haltuunsa Ajain puhelimen, josta pystyttiin kaivamaan poistetut viestit, sijainnit ja kaiken maailman tiedot esiin. Ajai oli omien sanoinsa mukaan ollut kotonaan McKenziein katoamisen aikaan, mutta hänen sijaintinsa ja autonsa oli kyetty linkittämään Hatch parkiin, eli paikkaan, jossa McKenzie oli viimeisen kerran nähty. Ajain kodin pihalta oli kaivettu maata ja todistajien mukaan poltettu jotain pahanhajuista. Pihalta myös löytyi kensille kuuluvia esineitä sekä hänelle todistettavasti kuuluvaa kudosmateriaalia. Agilella oli turvakamerat kotona, mutta ne eivät olleet nauhoittaneet mitään McKenzin katoamisen aikana. Ja tämä pelkästään hän ei siis tarkoittaisi yhtään mitään, mutta kun sen yhdistää tähän kaikkeen muuhun, niin kamaan. Ajain puhelimen paikannustiedoista myös havaittiin, että hän oli käynyt 25. kesäkuuta Logan Canyon-nimisen kanjonin alueella, joka oli suosittu retkeilualue noin 150 kilometriä Salt Lake Citystä pohjoiseen päin. Poliisivoimat alkoivat järjestelmällisesti haravoida tuota aluetta, ja lopulta, heinäkuun kolmas päivä 2019, reilu pari viikkoa McKenziein katoamisen jälkeen, McKenziein ruumis löydettiin Logan Kenyonin alueelta. Hänen ruuminsa oli haudattu matalaan hautaan metsäiselle alueelle. McKenziein ruumiin löytymisen jälkeen Ajula Ajai sai viralliset syytteet McKenzie-luokin murhasta, kidnappauksesta, ruumiin häpäisemisestä sekä oikeuslaitoksen toiminnan estämisestä. Yksityiskohdat McKenziein murhasta selvisivät lopulta vasta oikeudenkäyntiprosessin aikana, mutta kerron niistä nyt jo tässä vaiheessa. McKenzie ja Ajai alkoivat jutella Seeking Arrangementissa jo vuonna 2018. Ajai oli nimenomaan jo etukäteen suunnitellut tappavansa McKenziein, ja oli ennen tapaamista kytkenyt kotinsa valvontakamerat pois päältä, jotta ne eivät nauhoittaisi mitään todistusaineistoa. McKenzin puhelin oli myös sammutettu heti heidän tapaamisensa jälkeen. Kenen toimesta, sitä lähteet ei kerro, joten sen sijaintia ei voitu yhdistää Ajain kotiin. Ajai oli myös ennen asunut lähellä Hatch Parkia, eli paikkaa, josta hän haki McKenzin kyytiinsä, mutta ei enää. Niinpä sitäkään ei voitu sinänsä yhdistää häneen, joten tapaamispaikan valintakin lienee suunniteltu veto. Mun mielestä on kyllä jännä, että Ajai oli suunnitellut tätä hommaa etukäteen ja tehnyt kaikkia tällaisia ratkaisuja, mutta ei ollut tajunnut, että hänen puhelin tulee kyllä paljastamaan, että missä hän on ollut ja että poistetut viestit voidaan löytää. Ja hän oli kuitenkin IT-alalla hommissa. Kotonaan Ajai oli sitten sitonut McKenzin kädet seläntaa ja alkanut kuristaa häntä käsiin. McKenzie oli taistellut vastaan, jolloin Ajai oli kääntänyt McKenzin vatsalleen ja jatkanut hänen kuristamistaan vyöllä. McKenzin kuoleman oli kuitenkin lopulta aiheuttanut hänen päähänsä kohdistunut raju, tylpällä esineellä tehty isku, joka sitten puolestaan oli aiheuttanut sisäistä verenvuotoa. McKenziein kuoleman jälkeen Ajai oli pyrkinyt hankkiutumaan eroon todistusaineistosta, eli sekä McKenziein ruumiista että hänen omaisuudestaan polttamalla niitä takaa pihallaan. Ajai oli haudannut McKenziein pihalle, mutta kun poliisit olivat eka kertaa jututtaneet häntä McKenziein katoamiseen liittyen, hän oli käynyt kaivamassa McKenziein ruumiin ylös ja kuljettanut sen Logan Canyonin 25. kesäkuuta. Poliisit tosiaan olivat ekan kerran jututtaneet Ajaita 24. päivä ja menneet etsintäluvan kanssa hänen kotiinsa 26. päivä. Eli aika nopeasti Ajai oli reagoinut noihin keissin käänteisiin. Osan todistusaineistosta Ajai oli hävittänyt heittämällä sitä Salt Lake Cityin läpivirtaavaan Jordan River-jokeen. Tuolta joesta löydettiin myöhemmin esimerkiksi poltettuja ja silputtuja vaatteita sekä jonkinlainen Mackenziein yliopiston henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti. Ennen kuin mennään tämän tapauksen oikeudenkäyntiin, niin voitaisiin vähän käydä läpi sitä, että kuka tämä Ajula-Ajai oikein oli. Ajai oli siis syntynyt Nigeriassa vuonna 1988 ja oli näiden tapahtumien aikaan 31-vuotias. Ajain varhaisista vaiheista ei löytynyt mitään tietoa, mutta hänellä oli Green Card eli pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin ja hän oli asunut ja työskennellyt siellä jo ainakin 2010-luvun alkupuolella. Ajai tosiaan työskenteli IT-alalla ja ilmeisesti hän oli tehnyt töitä ihan nimekkäissäkin paikoissa. Ajai oli myös vuonna 2015 kuulunut Yhdysvaltojen armeijan reserviin noin puolen vuoden ajan, mutta mä sain sellaisen käsityksen, että se ura vähän niin kuin päättyi ennen kuin alkokaan. Ajai oli myös ollut kiinnostunut mallintoista ja ehkä tehnytkin niitä sen ja näyttelemisestä. Ajai oli myös ollut naimisissa, tosin lähinnä vaan paperilla. Hän oli siis mennyt vuonna 2011 naimisiin, mutta vuonna 2019 hän ja hänen vaimonsa asuivat eri osavaltioissa, eivätkä olleet enää vuosin olleet missään yhteydessä. Ajain ex-vaimo on haastattelussa kertonut, että he eivät koskaan olleet edes asuneet samassa taloudessa ja että suhde oli muuttunut nopeasti uhkaavaksi ja pelottavaksi. Ajain ex-vaimo on kertonut, että viimeisen kerran, kun hän näki Ajain, Ajai jahtasi häntä puukon kanssa. Ajai-kuulemma kieltäytyi allekirjoittamasta eropapereita hyvin pitkään, joten pari oli eronnut virallisesti vasta tammikuussa 2019. Tämä ex-vaimo asui Teksasissa, joten hän ei ollut tämä salaperäinen babymama, josta Ajai puhui, ja mulle ei koskaan selvinnyt, kuka tämä babymama sitten oli. Erikoista kyllä, mutta kun Ajain nimen googlaa, Google lisää siihen perään automaattisesti tittelin kirjailija. Ajain nimittäin on kirjoittanut ja julkaissut ainakin yhden kirjan. Hänestä oli tuon kirjan yhteydessä kuvaus, jonka mä uskon hänen itse kirjoittaneen itsestään, ja siinä häntä kuvailtiin myyntimieheksi, yrittäjäksi ja kirjailijaksi, joka oli selvinnyt tyrannisesta diktatuurista ja tosielämän rikoksista. Kuvauksen mukaan Ajay oli myös matkustellut paljon kansainvälisesti ja menestynyt urallaan useissa eri ammateissa. Tätä Ajain kynäilemää teosta nimeltään Forge Identity myytiin Amazonissa e-kirjana, eli mistään kustantamon julkaisemasta teoksesta ei ollut kyse. Kun Ajay pidätettiin epäiltynä McKinseyin murhasta, Amazon veti kirjan hyvin nopeasti pois sivuiltaan, ja heinäkuun alussa, vuonna 2019, se ei ollut enää saatavilla. Mä löysin kuitenkin Goodreadsista arvosteluja ja kuvauksen siitä kirjasta, ja ne, jotka oli sen kirjan oikeasti lukenut, oli antanut sille aika surkeita arvioita. Usean lukijan mukaan kirja oli sekava ja täynnä kirjoitusvirheitä. tämä kirjakulma kertoi 15-vuotiaasta nigerialaisesta pojasta nimeltä Zikiel joka joutui todistamaan kahta hyvin raakaa murhaa, joihin liittyy myös näiden ruumiiden polttaminen. Hmm. Ja jos tuo ei riittänyt kohottamaan kulmakarvoja, niin tässäpä toinen juttu. Kun Ajain taloa tutkittiin, siitä luonnollisesti julkaistiin kuvia eri medioissa. Eräs rakennusurakoitsija tunnisti Ajain taloon liittyen kummalliseen toimeksiantoon, jonka hän oli saanut huhtikuussa 2019 eli kolmisen kuukautta aiemmin. Tämä rakennusurakoitsija oli Putkimiehen kanssa tehnyt ilmeisesti remonttia Ajain taloon ja sen yhteydessä Ajai oli pyytänyt tätä urakoitsijaa rakentamaan talonsa kellarin salaisen äänieristetyn huoneen. Sinänsä salahuoneen pyytäminen ei ollut tämän urakoitsijan mielestä vielä ihmeellistä, sillä hän oli pyydetty rakentamaan sellaisia monestikin, ja varmaan pelkkä huoneen äänieristäminenkään ei itsessään ole mitenkään ihmeellistä, sillä voishan sellainen kelvata vaikka muusikolle tai muuten vaan jotakin äänittävälle, Sille kyllä itsellenikin kelpaisi joku professional äänityshuone, mutta näiden asioiden lisäksi Ajai halusi vielä tuon huoneen oven aukeavan ainoastaan sormenjälkitunnisteella ja että rakennusurakoitsija kiinnittäisi koukkuja tuon huoneen kattoon niin, että ne roikkuisivat suurin piirtein ihmisen pään yläpuolella olevalla korkeudella. Selitykseksi tälle tilaukselle Ajai kertoi, että hänen tyttöystävänsä oli mormoni, joka ei hyväksynyt alkoholin käyttöä, joten Ajai käyttäisi tuota tilaa alkoholin juomiseen ja kovaäänisen musiikin kuunteluun. Ja kun epäileväinen urakoitsija oli sitten kysynyt, että mihin tarkoitukseen ne koukut oikein oli, niin Ajai sanoi ripustavansa niihin viinitelineitä. Urakoitsija oli vastannut, että no hän voisi kiinnittää viinitelineet suoraan seiniin ja ne näyttäisi paljon paremmilta, mutta tämä ei ollut Ajaille kelvannut. Ajai sanoi, ettei raha ollut mikään este ja hän halusi huoneen olevan valmis mahdollisimman pian. Siis mä en tiedä miten Ajai päätyi taas tällaiseen ihan ihmesselitykseen. Hän tarvitsi sormenjälki tunnistemella varustetun äänieristetyn huoneen alkoholin juomiseen. Ja koukkuja ihan sille sopivasti pään yläpuolelle viinitelineitä varten. Niinku oikeasti joku roti nyt näihin valheisiinkin. Jotain tasoa. Kiitos. Onneksi tolle. Rakennusurakoitsijalle oli tullut näistä pyynnöistä niin epämukava fiilis, että hän oli kieltäytynyt tekemästä tätä tilausta. Kun urakoitsija sitten kesäkuun lopulla näki Ajain talon uutisissa ja sen, mistä miestä epäiltiin, hän otti heti yhteyttä poliisiin. Urakoitsijan mukaan Ajai oli vaikuttanut ihan normaalilta ja mukavalta tyypiltä muuten, eli ainoastaan vaisto esti häntä rakentamasta tota huonetta Ajaille. Ja varmasti tämä urakoitsija kiittää itseään tuosta fiiliksestä, koska olisihan se varmasti ihan järkyttävää ollut huomata, että hän olisi osallistunut johonkin kamalaan, vaikka olisi vain tehnyt työtään. Urakoitsija ei tosiaankaan ollut ainut, jolla oli huonoja kokemuksia Ajaista. Myös erään mallitoimiston omistaja kertoi, että hän oli tavannut Ajain vuonna 2018 jossain mallien verkostoitumistapahtumassa. Ajay oli lähestynyt tätä naista ja halunnut tulla malliksi hänen mallitoimistonsa. Naisen mukaan Ajay vaikutti päälsinpuolin tosi sopivalta, eli ulkonäkö oli kunnossa ja taas Ajai oli fiksun oloinen ja hänellä oli charmiakin. Tämän tapaamisen jälkeen Ajai otti tähän naiseen yhteyttä somessa ja sen jälkeen naiselle alkoikin tulla huonompia viboja. Nainen on haastattelussa kertonut, että Ajai sai hänet tuntemaan olonsa läpikotaisin epämukavaksi, ja hän ei vaan ollut halunnut, että Ajai olisi tullut tänne hänen mallitoimistonsa pyörimään nuorten tyttöjen ja naisten sekaan. Niinpä myös tämän ihmisen vaisto ajoi hänet torjumaan Ajain ehdotukset yhteistyöstä. Ajailla oli myös todistettavasti historia naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Kun tieto hänen pidätyksestään tuli julkisuuteen, esiin astui nainen, joka kertoi Ajain tehneen hänelle seksuaalista väkivaltaa vuonna 2018. Nainen ja Ajai olivat tavanneet deittisovelluksen kautta, ja tämä nainen oli mennyt Ajain luos syömään. Tunnelma oli myöhemmin muuttunut ahdistavaksi, ja Ajai oli kohdistanut naiseen seksuaaliväkivaltaa. Ajaita oli myös tutkittu seksuaaliväkivallasta tai ahdistelusta, Tämä tutkimusnimikin vähän vaihteli eri lähteissä vuonna 2014, mutta tuolloin uhrina ollut nainen ei ollut nostanut syytteitä. Lisäksi tämän McKenziin murhan tutkinnan yhteydessä Agilein tietokoneelta löydettiin lapsipornograafista materiaalia. Koska Agilta löytyi nyt yhteyksiä muihinkin rikoksiin, hänelle asetettiin myös syytteet liittyen tähän treffikumppaniin vuonna 2018 kohdistamansa seksuaaliväkivaltaan sekä tähän hänen tietokoneeltaan löydettyyn kuvamateriaaliin. Oikeudenkäynti piti olla alunperin maaliskuussa 2020, mutta syyttäjä halusi käyttää enemmän aikaa todistusaineiston läpikäymiseen, joten oikeudenkäynti siirrettiin lokakuulle 2020. Ennen tämän oikeudenkäynnin alkamista Ajay kuitenkin tarttui syyttäjän hänelle antamaan sopimukseen ja myönsi syyllisyytensä McKenzin murhaan ja hänen ruumiinsa häpäisyyn. Hän myönsi myös syyllisyytensä seksuaaliseen väkivaltaan vuonna 2018. Koska Ajain oli mahdollista saada näistä rikoksista kuolemanrangaistus, hän pystyi välttämään sen myöntämällä syyllisyytensä. Ajaijiaan siis syytettiin McKenzin kohdalla myös oikeuslaitoksen toiminnan estämisestä sekä kidnappauksesta, ja alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tämän hänen hallussaan olleen kuvamateriaalin perusteella, mutta diilin kuului se, että syyttäjä jätti nämä syytteet pois. Tämä ratkaisu myös säästi McKenzin perheen ja läheiset raskaalta oikeudenkäyntiprosessilta. Ajain tuomiot luettiin 23. lokakuuta 2019, ja tuomari määräsi ajula Ajain rikoksistaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, joten Ajai viettää loppuelämänsä telkien takana. Ton tuomion luvun yhteydessä Ajai esitti anteeksi pyytönsä Mackensin perheelle sanoen, että oli pahoillaan siitä mitä teki, mutta tiesi ettei anteeksi pyyntö toisi Mackensiitä takaisin. Tapauksen syyttäjä sanoi jälkikäteen, että oli ollut tyytyväinen, että Ajai oli pyytänyt anteeksi, mutta ei uskonut hetkeäkään, että se olisi ollut vilpitön katumuksen osoitus. Syyttäjän mukaan Ajai oli manipuloija, joka oli niin kylmä ja laskelmoiva, ettei kyennyt näkemään muita todellisina ihmisinä, joilla oli jonkinlaista omaa arvoa. Myös McKenzin perhe sanoi suoraan, ettei hyväksynyt tätä anteeksi pyyntöä, ja että he olivat järkyttyneitä siitä, että Ajain kammottavan ja itsekään teon johdosta he joutuivat McKenziein valmistujaisten sijaan järjestämään hänelle hautajaiset. He olivat kuitenkin kiitollisia siitä ajasta, jonka olivat saaneet McKenziein kanssa viettää. McKenziein läheiset miettivät myös sitä, että miksi juuri McKenziein. Tämän murhan motiivi ei ole ainakaan toistaiseksi täysin selvinnyt, mutta syyttäjän mukaan Ajai vaan yksinkertaisesti halusi tappaa ja kokeilla, miltä se tuntuu. Se oli lainaus, murha, vain murhan tähden. Ainakin eräs entinen FBI erikoisagentti on spekuloinut, että Ajai olisi ollut tuleva sarjamurhaaja, jos hän ei olisi jäänyt kiinni, ja mä kyllä uskon tämän teorian ihan täysin, Ajay toimi todella suunnitelmallisesti ja oli jo kolmea kuukautta aiemmin ollut valmis rakentamaan kotiinsa tämän salahuoneen, jossa hän olisi halunnut tehdä ties mitä. Ja Tässä on kammottavaa myös se, miten tosi monet Ajain etäisesti tuntevat tai vain tavanneet ihmiset sanoivat, että hän oli tavallinen mies ja tosi mukava ja ehkä vähän omissa oloissaan pysyttelevä. Ja kun mäkin katsoin sitä kuulustelua, niin hän oli täysin tavallinen ja munkin mielestä hän vaikutti ihan mukavalta. Onneksi on nykyään tällainen asia kuin digitaalinen jalanjälki, koska mä en tiedä, olisiko Ajai jäänyt muuten kiinni McKenzie-murhasta, tai ainakaan noin nopeasti, koska nimenomaan nämä digitaaliset todisteet, kuten puhelintiedot, auttoi tutkijoita löytämään McKenzie-murhaajan ja hänet saatiin telkientää, jonne hän kuuluu. Mä haluan myös tässä jaksossa käsiteltyihin aiheisiin liittyen ja muutenkin näin joulun alla sanoa, että jos esimerkiksi tässä jaksossa käsitellyt teemat kosketti sua henkilökohtaisesti, tai muuten vaan koet, että tarvitsisit tukea tai keskusteluapua esimerkiksi nyt tulevien pyhien aikaan, niin mä oon linkannut tämän jakson kuvaukseen esimerkiksi erilaisten kriisipuhelimien ja muiden päivystävien tahojen. Yhteystietoja. Mutta nyt on tullut aika kiittää tästä syksystä ja ensimmäisestä tuotantokaudesta. Tämä on ollut ihan mahtavaa. Nöyrät kiitokset myös kaikille, jotka on arvostellut tämän podcastin Spotifyssa tai Apple Podcastsissa. Applen podcast-puolella toi arvosteluhomma on ollutkin jo pitkään, mutta Spotifyhin se saatiin tällä viikolla, joten kiitos tosiaan kaikille, jotka on niissä tähtiä antaneet tai kommentoineetkin. Ja jos tykkäät Johtolankoja-podcastista, niin olistakin toki tosi mukavaa, jos voisit käydä podin arvioimassa siellä, missä tätä kuuntelet, ja muista antaa palautetta muillekin podcasteille, joista pidät. Tätä podia voit myös seurata instassa, että johtolankoja-podcast, mä päivittelen sinne varmaan tässä Joulutauon aikaankin. Jotakin, mutta pyrin myös lomailemaan. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse osoitteella johtolankojapodcast.gmail.com. Mutta nyt mä haluan toivottaa just sulle ihanaa joulua, jos sitä juhlit tai miten vaan näitä tulevia juhlapyhiä aiotkin viettää, niin toivottavasti sulla on mukavaa ja mahtavaa uutta vuotta 2022. Tavataan taas ensi vuonna. Toivon mukaan oot silloinkin kuulolla. Ensi kertaan. Moi moi!